1: Bom dia, hoje é 9 de fevereiro de 2022, Dia do Frevo e Dia do Conversando Água número 50 e vamos direto para as pautas porque essa semana não tá careta. Ontem a gente teve essa grande polêmica aí do maior podcast do Brasil, Flow, defendendo abertamente a criação de um partido nazista e defendendo o direito de você ser anti-judeu. Tudo isso com a participação de um deputado federal que apoiou e disse que era contra a criminalização do partido nazista na Alemanha. Né? Enfim, consequências estão acontecendo, a história ainda está se desenrolando, mas parece que o cara foi chutado do podcast, apesar dele ser o dono da produtora e o dono da marca, então não sei se isso vai fazer muito efeito, mas pelo menos ele vai Perdeu um pouco de visibilidade E se queimou, né? Enfim, se queimou totalmente Já o Joe Rogan, que a gente vem falando já há três semanas Teve setenta e poucos episódios removidos do Spotify Porque o valor do mercado não parava de cair E outros artistas estavam se engajando E tirando seus repertórios da plataforma E ainda por cima passou um asteroide perto da Terra Que, enfim, ninguém notou Porque o asteroide não bateu em nós certo. Boa semana para todos
2: E aí, pessoal? Esse cidadão de ontem que falou estas merdas aí ontem passou, foi um meteoro na cabeça dele ontem, porque ontem o cara de manhã cedo falou esta merda que ele falou sobre construção de partido nazista e no final do dia ele já não tinha mais programa não tinha mais patrocínio, não tinha mais quem entrevistar não tinha mais nada no ar, o cara tomou no cu de uma forma generalizada, eu acho que as pessoas agiram de uma forma muito certa realmente na na exclusão realmente de uma pessoa que defende ideias desse tipo, agora tá faltando a lei né porque teve muita coisa que ele propagou ontem, que é É crime Apologia nazismo, entre outras coisas É crime E aí agora tem que ver Na vara judicial O que vai acontecer com esse cidadão Porque ele merece realmente É uma vara no furico Sobre o asteroide Will Ele passou perto da terra quanto? Porque esse perto da terra às vezes É é uma coisa tão distante
3: Tu sabe aí? Bora conversando água Rapaz, eu, eu sou uma pessoa muito sortuda porque eu desconhecia quase que por completo esse podcast e esse rapaz aí. Já tinha ouvido falar assim por cima, ler outras merdas que ele tinha dito, mas nunca parei pra dar atenção. Aí ontem, em virtude da repercussão toda, parei pra ver, pra ouvir é, as merdas que ele, que, ele, que ele proferiu, né? E depois a desculpa dele foi, a gente, farrapada demais: a pessoa pegar o álcool, essa droga família que é o álcool, pra dizer não, eu estava bêbado. Primeiro, trabalhar bêbado, porque isso aí é o trabalho dele, né, porra? Já dá um justa causa, mas parece que ele é o dono Aí não vai levar justa causa, né? O dono pode chegar bêbado, beleza ah, Agora, botar a culpa no álcool Eu quando fico bêbado, fico abraçando Fico beijando os amigos, o cara vira a porra do Hitler Ah, se fuder, meu irmão Então tem mais que pagar mesmo Isso aí está certo aí, viu? Não tem que ficar só na, na saída da emissão dele do, do, Desse podcast, não Tem que meter um processo em cima desse cidadão E do deputado, que foi conivento um também Com a declaração, né? O, o Kim Cata Merda também tem, também tem que responder um processinho aí. Conselho de ética, quem sabe, perder esse mandato se ligar aí pra ver se esses filhos da puta não, não retornam aí pros nossos quadros legislativos.
0: Bom dia, conversando água. Vamos lá, pessoal. Essa semana auspiciosa em que o flow quase que tomou no flow. Né? Falta muito ainda, mas já deu uma baqueada. Mas o que eu fiquei impressionada mesmo foi com a autoestima dessa galera. Porque o deputado Kim não sei das quantas, ele, é, ele se acha tanto que ele achou errado a Alemanha ter proibido o partido nazista depois da guerra. Veja, ele estava querendo dizer para a Alemanha o que ela tinha que fazer em relação ao nazismo. Se fosse em relação ao maracatu, né, ao coco de roda, eu ficava calada. Embora ele não conheça nada de maracatu e coco de roda também. Mas ele estava querendo ensinar sobre a Alemanha, a Alemanha sobre o nazismo. É muita autoestima, minha gente. Quem foi que educou essas crianças, hein? Que não são mais crianças, evidentemente.
4: Moura, eu só acho que você está confundindo autoestima com burrice e ignorância. Porque nem autoestima é isso, é né? Porque não é uma questão da autoestima, ele não está falando dele. Ele tá falando, ele está achando que ele está certo? Não, ele está achando que ele está certo porque ele é burro. Ele não tem capacidade de compreender o óbvio, né? Da, da Alemanha para Belania, é bem. Então, e realmente, a gente tem. É como eu digo sempre, rapaz, nem meteoro a gente merece. Se o meteoro chega perto e faz, aí não, velho. Que fode. E, Bruno, respondendo a tua pergunta, eu só considero raspão se passar entre a órbita da Lua. Se passar abaixo da órbita da Lua em relação à Terra, aí eu digo assim, pô, realmente tal, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas acima disso não foi não, Will. Como é que é? Tá a notícia completa?
2: Eu concordo, viu, Paulinho? Esse negócio de botar cuba na bebida, eu acho isso de uma infantilidade fora do comum. E concordo com você. O cara fica bebo, em vez de ficar um cara a gente boa e pá, o cara virar nazista é foda. Eu, tinha uma, eu tive uma namorada na, na, na adolescência que ela virava meio que monga, a mulher macaco. Teve uma vez que ela tomou uma cachaça e ficou muito doida e começou a gritar jaula, jaula, jaula. E eu nunca entendi. Ela fez isso umas duas vezes. Aí eu acho que ela virava monga. Melhor do que nazista, muito melhor.
0: Mas olha, Fred, eu vou me preocupar, porque se passar fora da órbita da Lua, mas bater na Lua pode ser que sobre para Terra. Então, para mim eu fico bastante preocupada. E veja, eu acho que a autoestima porque a própria incapacidade de perceber as suas limitações. Mas é você se achar muito, sabe? É você não, em nenhum momento você ponderar assim: Nossa, será que eu tenho alguma coisa a dizer para a Alemanha sobre o nazismo, sabe? É você se achar ah, não interessa ser é burrice Porque tem burrice que a pessoa se recolhe E tem burrice com autoestima Que a pessoa vai lá e reverbera, entendeu? São muitos tipos de burrice Eu fico impressionada E por falar em jovens que não são mais jovens Vocês viram Ciro? Que merda que Ciro fez Foi dizer que o erro de monarque Foi porque é um erro típico da juventude Minha gente, o cara tem 30 anos 30, não é um, isso não é um erro típico da juventude Saca, com 30 anos Eu já tava fazendo tanta coisa Meu pai já tinha 30 três filhos, já tinha trabalhado pra caralho, tipo assim, 30 anos, desde quando 30 anos é erro de juventude? É feito nem né? A gente tá gerando uma geração, a gente tá criando uma geração de inimputáveis, que as pessoas têm 30 anos e não podem ser responsabilizadas pelo que elas fazem, a não ser que elas tenham 12 e roubem um celular e elas podem para cadeia, não é isso?
4: Esse conceito de juventude, inclusive, é ótimo, né, velho? Porque ele vale pra qualquer merda, desde que valide seu argumento, né? Então você pode usar essa porra dos 18 aos 45, ou mais, sei lá, ou menos, porque não importa, ele vai validar sempre um argumento qualquer que você queira fazer.
3: Já dizia Antônio Carlos Belks, até parece que foi ontem, a minha moça, cidade Porra de jovem, meu irmão, tem uma raiva de jovem do cara, principalmente de jovens aí depois dos 30 anos, que eu conversando merda,
2: Bicho, uma coisa que eu não consigo entender é que ideia de juventude é essa. Porque, porra, eu vou dizer, na minha geração, quando a gente era jovem, realmente se, se plantava essa ideia de juventude. Puta que pariu, eu sabia muito bem o que é nazista e a merda que ele fez. Eu entendia muito bem o que aconteceu no nazismo na Segunda Guerra Mundial. A gente sabe exatamente a catástrofe que isso foi pro mundo. Que porra de juventude é essa? Que acha que isso é normal ou que você tem o direito de odiar o outro, você tem a liberdade de odiar o outro o que porra é essa de sociedade que esse povo está pensando isso é juventude, isso não é juventude não, isso é tabaquice sabe, e honestamente infelizmente isso tá, parece que o mundo tá cheio desse tipo de juventude agora, e utilizando isso como desculpa, sabe isso para mim é falta de cunhão para realmente assumir a merda que tá falando
3: rapaz, você desculpa a minha virulência nessa quarta-feira pela manhã, mas eu estou com uma pálpebra tremendo Entendeu? de tanta raiva desse suco de Brasil que a gente tá vivendo agora há pouco recebi um vídeo aqui de um amigo mostrando um comentarista da Jovem Pan que a qualificação dele é ser ex-BBB o cara é ex-BBB defende Bolsonaro no Twitter e é alçado veja vocês, meu Deus, que mundo é esse ele é alçado, é o comentarista político de uma emissora de televisão que se diz de jornalismo meu Deus do céu aí ele faz uma saudação nazista no final No no comentário merda dele. Onde é que a gente tá vivendo? Meu Deus, por favor, me dê um calmante aí
2: o Paulinho, e jovem mesmo eu só gostava daquele personagem chicanismo. O jovem. Pô, aquele que fazia, pô, mãe, pô, aquele eu achava sensacional. pô, daquele era que ele é né? o último jovem que eu acho que eu gostei foi
4: aquele. É isso aí, Bruno. E juventude nem argumento, né, velho? Se quiser argumentar, diga assim, ah, porra, porque ele é um idiota, ele é burro, ele não entende, ele, sei lá, tem problema cognitivo, qualquer coisa desse sentido. E aí o cara não percebe a merda que tá falando, beleza. Mas assim, tipo, porra, é você esculhambar todos os jovens, inclusive, né? Todos os jovens são imbecis, porque, como tu falou, eu acho que eu não era, velho, tá ligado? E que... eu conheço muita gente que não é também, inclusive. Então é que nem o o cara, cara se lá, eu fui, eu fui bêbado. Porra, velho, meu irmão, não foda a bebida não, que a bebida não faz isso não, velho, sabe como é? Feito o outro lá que falou do maconhado, sabe como é? Porra, maconhado não faz isso não, meu irmão. Juventude também não faz isso não. O que faz isso é mau caratismo, ignorância, imbecilidade. Então, por favor, pelo menos isso, né?
3: aquele eu gostava demais, era genial. Porra, mano, eu sou jovem. Jovem é outro papo. <risos> Baseado no, no ator tal Matugo Ferreira, que foi jovem uma época... Há muitos anos atrás.
1: O que eu acho mais escroto é que o cidadão brasileiro, o o cidadão de bem, ele fica aí lutando pela redução da maioridade penal para penalizar os jovens da periferia, os jovens negros, né? as pessoas sem condições de se defender, quer baixar para 16 anos, quer baixar para 15, 14, 13. Agora, quando o Neymar se mete em sonegação de imposto, se mete em história de estupro e faz merda e o caralho, é o menino Neymar. Eu já vi gente dizer o menino Robinho, velho, depois daquela condenação dele de nove anos na Itália, que o cara agora pode nem sair do Brasil, senão é extraditado. Então vamos ver esse conceito de menino aí, que tá tudo errado, minha gente. Eu vi a
3: fala de um, de um filósofo e cientista político, esqueci o nome dele agora, que é estudioso desse, desse, desse novo discurso da extrema-direita mundial. E ele fala que eles estão pretendendo mover o que, o que ele chama de janela de Overton. A janela de Overton seria uma gama de assuntos socialmente aceitáveis, onde os políticos podem falar abertamente. Então, a nova, essa nova extrema direita, ela tenta expandir essa fronteira e mover essa janela. De modo que o monarque, o bozo, né, e os asseclas dele, esse comentarista inútil da da jovem clã, aí, eles tentam esticar para deixar esse tipo de assunto como nazismo, misoginia, Entendeu? Isso aí deixa tentar deixar uma parcela da população tentar entender esse assunto como aceitável, como possível de possível debate, que na verdade não é. Então essa é a grande tática deles, entendeu? Não é à toa que... Você viu o discurso de Eduardo Bananinha, insinuando que a culpa do daquele túnel, daquele buraco que se abriu em São Paulo, era das mulheres engenheiras que tinham sido contratadas, cara. Isso é um absurdo, mano. Então o perigo é justamente esse. É isso que ele observa, esse filósofo, que eu esqueci o nome dele. É que essa, essa, esse esticar da fronteira dos assuntos possíveis de debate, de possível debate, é que é o grande perigo. Que aí vai plantando a sementinha na cabeça desses seguidores loucos que vai achando normal se discutir nazismo né, voltar a questionar aí sei lá, um, uma possível inferioridade do sexo feminino na inteligência, e assim vai velho e assim a gente tá na famosa espiral de contra-axé é o movimento helicoidal inverso, onde a gente como sociedade vai se enterrando velho. é foda ai meu Deus do céu, vou tomar um aí, vou tirar.
1: poxa Paulinho, eu também quero trazer aqui as palavras de um filósofo e cientista político é, vou mandar o um áudio aqui pra vocês. O nome dele é Emicida Pra mim, nazista é paulada, mano. Entendeu? Eu ia é melhor, perguntar, acho, pra, pra mim, resolver essa soco na, na cara. Para mim, nazista é soco na cara, tio. É sola, é, é, Que nem sertaneja, é na palma da mão e é na sola da bota.
2: <risos> Entendeu, parceiro?
1: E a Jovem Pan acaba de afastar o ex-BBB, comentarista e neonazista, que fez o gesto lá, a saudação de Hitler no final do programa de hoje, na TV as coisas estão acontecendo rápido demais né? esse programa está praticamente em, em tempo real pelo menos a gente que está fazendo Para vocês vai ser com uma semana de atraso rapaz é até bom, viu? porque
3: daqui a uma semana nossos ouvintes têm o prazer de ouvir de novo e se sentir novamente dentro desse bolo fecal né, mexido e remexido que nós estamos vivendo atualmente concordo com a Emicida na tapa.
4: E o mais divertido disso tudo é que a gente sabe que toda essa essa reação decisiva, rápida e fulminante, só vem por causa da força, da mão invisível do mercado, não é? Se não fosse dinheiro... A gente tava aí, ó, na mesma merda Ninguém tava ligando pra isso, pelo contrário Esses caras estavam carecendo cada vez mais, então A gente tem que contar com o capital pra se livrar do capital É uma maravilha, né? É a merda recursiva, a merda redobrada Sobre si mesmo,
5: assim, é uma coisa maravilhosa A gente tem que contar com o capital Pra se livrar do capital, se a gente for covarde, né? Porque quem se livrou do nazismo Na segunda guerra não foi o capital
0: Na verdade, na verdade O capital tá fazendo cena, né? Por exemplo, vamos afastar Monarque do Flow, afastar como? se ele é dono. Ah, vamos afastar da sociedade, é um monte de empresa. Tipo assim, a galera está fazendo cena e, enfim, é uma racinha muito desunida. Vamos esperar mais um pouquinho para ver o que é que vai acontecer. Mas, eu acho que o capital também, do jeito, que, do mesmo jeito que ele pune, ou ele finge punir, ou ele faz jogo de cena, ele esquece. Daqui a pouco vão estar tá todos juntos novamente, porque é assim que funciona.
4: É verdade, Dante, é verdade. Que acabou com o nazismo, foi uma guerra mundial, incluindo duas cidades destruídas, né? Três, sei lá, se contato tipo, com o Dresden, saca? Então, teve mais, né? mas é isso, é isso a gente tem ferramentas, a gente só não quer usar ah sim, sim, bora, é isso, não existe graus para o nível de recursão da merda onde a gente vive é isso aí, então a gente, toda vez que a gente sair a gente vai achar noutra e vai entrar de novo até o fim, onde a gente tava de novo e volta apenas para encontrar mais uma merda lá no outro nível então é um recursão infinita é como o Paulinho falou, espiral descendente o inferno, só que é uma
5: espiral infinita é isso, cara, é isso a merda é tão infinita que se você parar para pensar o capital que financiou o nazismo, todas as empresas que financiaram a máquina de guerra nazista, continuam aí, hoje sendo as maiores empresas dos setores em que elas atuam então assim, o nazismo acabou na segunda guerra, bem a Alemanha nazista acabou, eles saíram do poder, mas enquanto houver capital, enquanto houver liberalismo vai continuar vendo gente defendendo a sua liberdade de ser nazista, a sua liberdade de matar os outros, a sua liberdade de oprimir os outros. Então, a merda é infinita, o poço não tem fundo. Só vai ficando cada vez mais claro, para quem ainda não percebeu, que o, o fundo do poço não existe. Então, enquanto houver liberalismo, vai ter nazismo, e a merda vai continuar sendo infinita, e o poço vai continuar sem fundo. Dá um novo sentido para aquela frase, né? Não há limites para a engenhosidade humana. É basicamente o um meme do que facada maldada da porra do Bolsonaro, só que para toda uma ideologia política assassina de merda, que vai para o hospital por algum tempo, fica lá, quietinha, no canto dela, longe dos debates, inclusive, e aí, uma hora mais cedo, mais tarde aparece de novo. Eu já falei a minha tese
4: sobre isso, eu vou falar de novo agora, vou expandir um pouco ela, vamos lá. Devo estar falando merda, claro, mas assim, veja, é interessante, porque eu acho que essa onda está relacionada com meios de comunicação e acessibilidade a eles, por exemplo. Quando você inventa um novo meio de comunicação, quem está ligado nisso é a galera realmente da comunicação, é a galera sabe como é? Mais inteligente, mais pensante, que já costuma divulgar e pensar e, e produzir, né? Então, sei lá, vamos dizer que se começou lá com com, com Gutenberg, né, sei lá, quando inventou a prensa, aí você tem um, nem sei se faz sentido historicamente, mas você tem aí um um período de divulgação de uma mensagem mais de revolução, de uma mensagem mais libertadora, né, porque é produzido por essa galera que pensa desse jeito, até que a força vigente, o status quo, né, que são aquela galera caquética, burra, tapada, mas que só quer saber de dominar, poder e... né... Começa a se ligar e começa a usar os me- esses meios. E como eles são donos do, 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 da produção, dono da porra toda, eles conseguem de uma forma maravilhosa. Isso eu acho que foi muito fácil de ver com a internet, né? Quando a internet entrou em vigência começou a funcionar, era o velho oeste, porra. Quem era que sabia o que era internet, meu irmão? galera até um dia desse não sabia o que era internet, porra. Entendeu? Então, é isso, assim, foi um, um período muito fértil de proliferação, de uma mensagem de. de né? mais, digamos assim, humanitária, né? Porque era a galera que tava lá, velho, na frente. Eram acadêmicos, sabe como é? Era a galera de comunicação, essencialmente e tal. Que queira ou não queira, é a galera menos óssea um pouco. Então... Até o dia que a galera começou a ver né, De novo o status quo a, 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 Aqueles estúpidos imbecis, Mas ela vê que merda é essa que tá me fudendo aqui O que é isso? Que porra é o negócio de internet aí Que libertou um país né? Então vamos ver isso aí Aí velho, a galera vai e aí contrata E aí aparecem os banos a vida, aparece essa galera E aí começa tudo de novo entendeu Então a gente tá agora no momento De volta à normalidade Onde o, 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 a comunicação é feita Por quem tem o dinheiro, porque quem manda nessa porra Que é o status quo Então é isso aí Até o novo pr- próximo meio de comunicação Que a gente não sabe o que é A gente vai viver na- nessa descendência infinita Quer dizer, não infinita, obviamente né? Mas é isso aí Esse capital
2: que vocês estão falando Não é capital inicial Que tem uma amiga que era na Paula E agora é Natasha Que usa salto 15 e bilula de borracho Não é essa não, né?
1: Ah, ainda nesse assunto aí, velho Os patrocinadores começaram a pular fora do, do, do flow E aí eu vi lá a lista, né? Tinha a tinha a puma, tinha não sei o quê. Aí tem um chamado Fatal Model e eu fui entrar no site pra olhar. Eu tô com o site aberto aqui agora. E é um site de agenciamento de acompanhantes. Ou seja, um site de prostitutas, basicamente, né? E aí, porra, é tipo uma rede social onde você qualquer pessoa pode se cadastrar e fazer uma paginazinha E colocar no ar aí seus serviços prostitucionais. Não sei se existe a palavra. Na página inicial, o negócio é hardcore. Porque na página inicial tem, enfim... Tem uns caras, tem mulher grávida, tem... Enfim, tem um aqui que me chamou a atenção, que é do Rio de Janeiro, que a foto é uma mulher de quatro com o arregaçado. E aí... A descrição sobre mim ela faz chuva marrom, que eu acho que é cocô, chuva dourada, que eu acho que é xixi, menstruação, dupla penetração, anal com qualquer objeto, é, vídeo 25 reais, fotocarzeiras e outras coisas. Ela só faz online as coisas, não faz presencial. Mas tá aqui, tem um videozinho da pessoa. Você clica aqui, ó, aperta o pitô que você se cadastra, paga pra pessoa, o site recebe uma comissão e é isso aí. Esse é um dos patrocinadores do, do Flow. Fatal model. Deve ser do mesmo grupo de Fatal
3: Surfer. Porque o pico é foda. Mas rapaz, fiquei curioso aí com essa questão de anal com qualquer objeto. Ah, A cara consegue enfiar um videocassete no frico?
2: Perigoso, né, Paulinho? Anal com qualquer objeto é perigoso. O cara chega lá com uma, sei lá, velho, uma lâmpada dessa fosforescente, hein? É treta. Eu acho que ela deve ter uma listinha lá de, de, de opções
0: espera aí menino, é um sabre de luz é?
2: não sei se isso já foi um assunto tratado aqui, mas eu estava trabalhando trabalhando aqui em casa, no escritório aqui janelinha aberta, e entrou eu moro no 18º andar, tá? e entrou uma baratinha voadora pela janela puta que pariu, bicho, eu queria entender por que diabos tem uma versão desse bicho que voa caralho, viu?
1: Pois é, Cerejo, tem aquele ditado, né? Deus não deu asa à cobra, mas grande merda, hein, Deus? Deu asa pra barata, adiantou nada não dar asa pra cobra, barata, eu preferi asa na cobra do que asa na barata, e vocês?
3: Não, se você levar em conta a peçonha, né? Barata não é peçonhenta, tem cobra que é peçonhenta, né? Tem um veneninho aí que paralisa os órgãos internos, amolece todas as suas células internas, se você, seus órgãos viram, viram uma papinha. Barata é mais tranquilo, gente. Caralho, Bruno, agora tu me fudeu. Porque que barata voa
4: já é por si só uma merda do caralho. Agora, saber desse teto de operação dela é que é foda. 18 oitavo andar, puta que pariu. E agora? Ninguém tá mais livre da porra nenhuma, nunca, né? Fudeu.
1: Ô, Fred, mas barata também sobe pela parede, né? Sobe, enfim. Pode ter ido subindo até o 17 sétimo. Chegou... Décimo oitavo, deu um pulo, voou e entrou na casa do cerejo. Não significa que ela voou a essa altura toda,
4: não. Tá bom, tá bom. É verdade, é verdade. Obrigado. Já fico mais tranquilo.
0: Eu sou uma pessoa que nessa vida só tenho medo de barata. Eu não tenho medo de cobra. Porém, não sei se a cobra voasse, se eu não teria medo.
4: Por falar nisso, não existe nenhum bicho realmente peçonhento que voe, né, velho? Que é meio incrível, né? Porque seria uma uma vantagem evolutiva Ah, incrível, não é não? Imagina, bicho voasse e já matasse outro assim ia ser foda, né? Claro que quando os humanos chegassem na parada, esse bicho ia ser extinto em, tipo, duas semanas. Mas, porra, nunca teve que eu soube assim, né? Assim, recentemente, não, não existia... Por quê? Alguém? Alguém? Mas eu tô preferindo uma
2: baratinha na da minha janela do que uma cobra, não hum? sei não, só uma sucuri passa aqui pra fora, uma cascavel, eu tô fora. Mas eu também acho, tá tendo uma detalhização aqui no prédio, eu acho que não deve estar rolando pelo prédio todo, inclusive... Nessa parte do teto que envolve sala de máquina e tal, não sei o quê. Pra mim, ela veio de cima pra baixo. O meu é o 18º, é o 18º, é o último é mandar andar aqui. Então, ela deve ter ela deve ter tentado pular nesse voo. Ela voou e entrou aqui. Mas ela já morreu. Ela levou uma chinelada. Já foi. Mas tem um bicho que voa que é, que é venenoso, pô. O nome dele é Aedes aegypti. <risos> a muriçoquinha muiçoquinha filha da puta, viu? E também, de acordo com... com... Com o cinema, se bem que não era pessoa, não, mas comia que era beleza. Lembra de piranha 2? Não era em piranha 2 que a piranha voava, né? O cara tava lendo, joga lá na sala, daqui a pouco entrava a piranha pela pela janela e e atacava o pescoço do cara.
1: Não, cereja, a piranha que voava era piranha 3D. O cara fez um cruzamento de peixe voador com piranha. Só para ter motivo para fazer as piranhas voarem para fora da tela e assustar a plateia. Oh, eu tenho para mim que bicho peçonhento que voa tem muito na Austrália. E as pessoas que tiveram contato com eles certamente foram eliminadas da face da terra imediatamente. Pelo bicho que voa. Esse negócio de dedetizar prédio é foda, porque se você não fizer no seu regularmente, os bichos vão direto pro seu, pô. Por. Porque assim, a dedetização ele não mata os bichos, não, não elimina a praga. Simplesmente faz ela fugir do seu logradouro, entendeu? do seu apartamento. Aí, se tiver outro apartamento que não fez a dedetização, aí eles correm pros outros, velho. Eles querem conforto e tranquilidade. E ainda vou mais além... É, a gente hoje em dia tem a cobra rastejando só porque a cobra deu ideia errada para Eva na Bíblia, porque a cobra foi criada com braço e perna feito um ser humano, andava em pé e tinha rabo né? Deus arrancou os braços e as pernas como castigo por ter feito Eva comer a maçã é, o que precisa
5: ser detetizado na verdade é a Austrália mesmo, porque Toda criatura da Austrália é peçonhenta. Não sei se vocês sabem, né? A Austrália é cheia de cobras, aranhas, escorpiões que tem seus venenos e tal. Mas não só isso. Os ornitorrincos, né, que tem muito ali pela Austrália, eles têm o um esporão venenoso na pata traseira deles. Os cangurus, eles produzem veneno dentro da bolsa. Os dingos, eles possuem uma glândula venenosa na cauda que eles esfregam nas carcaças. E aí, quando outros bichos vêm comer as carcaças, ficam envenenados e morrem. Aí o dingo come não só o resto da carcaça, como também o bicho que veio comer e morreu envenenado. O koala... Tem uma glândula venenosa na ponta do nariz. Os seres humanos australianos também são venenosos. Absolutamente tudo naquela porra daquela ilha do inferno é peçonhento. E a gente tinha que detetizar ela do planeta Terra mesmo.
4: Alas, nenhum desses exemplos que tu deu voa, velho. Eu tô muito impressionado. Sigo impressionado com essa informação que eu acabei de descobrir. Foda. E William, eu ia falar sobre essa porra da do, do, do detetização, que é um esquema do caralho, né? O cara chega num prédio, num apartamento de 52 apartamentos e ameaça detetizar um deles. E aí todo mundo tem que fazer também, porque quem não fizer é tomando cu, né? Isso é um esquema da porra, né, velho? Você ser proibido
5: essa porra. Sabe o que é um esquema mesmo, Fred? É a quantidade de criaturas venenosas na Austrália. Eu não citei nenhum exemplo voador justamente porque eu tava citando as criaturas nativas de lá mesmo. Mas todos os animais que nascem na Austrália, eles são venenosos. Então os pombos australianos são venenosos também. As borboletas australianas são venenosas. Pardais... Todo bicho que voa na Austrália é venenoso, morcego e tal. Eu só não falei porque nenhum desses bichos é nativo da Austrália. Eles só desenvolveram veneno depois, né, de estar na Austrália. Mas qualquer criatura australiana é venenosa assim. Então não se preocupe e também não vá para a Austrália.
2: Eu tô ligado nessa parada, viu? A gente já fez a detetização antes de começar do prédio aqui. Aí eu espero que quem não detetizou todos vão morar lá, porque aqui em casa pelo menos o cara botou para fuder, botou um caldinho aqui espalhado por Até as formiguinha não entra mais aqui não. É, pra pra se arrombar. E Dante, velho, o coala é venenoso, velho. A pontinha do nariz do coala, aquela coisa fofinha, maravilhosa. Ele é peçonhento.
5: Pô, fodeu. É, no caso, não. Tudo que eu falei era mentira mesmo. Mas não tá longe da verdade.
1: Sério, tem várias coisas fofinhas na natureza que são justamente perigosíssimas, assim. Coisas que parecem florezinhas e bonitinho, uma cozinha legal, que é justamente pra atrair a presa. E depois Cral. E
4: a Austrália, né, que do nosso ponto de vista eurocêntrico, idiota Começou com uma colônia penal, né, velho Então, assim, usando essa essa narrativa idiota Caralho, a Austrália tá de parabéns
1: Colônia penal é o o, o perfume que o detento usa Tem um mamífero alado Que pode não ter peçonha, né No significado etimológico
3: de peçonha em si Mas que transmite outras doenças foda Inclusive o vírus da raiva né, E outros vírus aí que estão dizendo que a culpa é dele também é o pobrezinho do museu.
1: Caralho, pombo também é muito prejudicial à saúde. Pombos são ratos voadores, né? já diz o ditado. O pombo é cheio de doenças, se o pombo cagar sai de junto, amigo. Então, voa é, uhum. e é pensanhante de alguma forma. Né? Ele não vai lhe dar uma picada ele lhe matar na hora, mas ele pode causar grandes prejuízos à saúde do ser humano. Não, pô. Colônia Penal é um perfume extraído
4: de um pássaro. Que tem apenas. E pombo pode ser venenoso, mas não um peçonhento. Porque peçonhento é quem aplica. E o pombo não aplica. A não sei que ele venha, entra na sua boca e cague dentro dela.
1: Aí é foda. Inclusive, quando eu era mais moço, lá no, no Bongi, tinha um pombo preto que só voava à noite, chamado pombo morcego. E ele transmitia um combo de doenças que você pegava toda de uma vez, que se chamava Neocrocodegoshide.
5: Inclusive, eu queria citar um tweet que eu vi aqui, que, curiosamente liga perfeitamente os dois assuntos que a gente estava tendo agora no podcast. Esse mais recente, de criaturas portadoras de doenças, e o mais anterior, de um certo grupo de criaturas doentes. O tweet é mais ou menos assim. Tem mais uma coisa comum entre nazistas e baratas. Se as estão aparecendo à luz do dia, é porque o esgoto já está lotado.
1: Pegando gancho nesse assunto aí de doença, me diz um negócio. Vocês foram do tempo. Em que quando uma criança adquiria uma doença infectocontagiosa, tipo uma catapora, os pais se juntavam e e, e colocavam todas as crianças para brincarem juntas, para todo mundo pegar de uma vez a, a doença e já passar por isso. Eu tenho uma vaga lembrança desse tipo de coisa, acho que eu nunca passei por esse método, mas isso era uma prática, era... eu tô ficando louco. Rapaz, eu tô ligado que isso era uma prática comum, e
4: naquela época não tinha tanta preocupação com essa coisa que tem hoje, né, de, de quarentena, né, como é de isolamento e tal, então, por exemplo, lá em casa era eu e meu irmão, e colado assim, porta com porta, eram meus dois primos também da mesma idade, todo mundo assim, uma diferença a cada um, e aí, velho, quando um pegava, todo mundo pegava de uma vez só, tá ligado assim, sempre teve essa mecânica, mas não era, acho que de propósito não. Era simplesmente por falta de, dessa percepção de vamos isolar para matar a bicha na sede, né? Então, acho que ele nem era tanto nem tão pouco eu acho que essa é a minha impressão, na verdade.
0: Rapaz, eu acho que esse negócio de quarentena é pós-Covid, né? Porque antes da Covid não tinha isso, não. Por trabalhar gripado, morrendo, espirrando, e ir lá na mesinha de trabalho, compartilhando perdigoto para pra tudo que é lado. Mas eu me lembro disso claramente. Eu me lembro que várias vezes tinha doença que era melhor você pegar quando criança do que pegar adulto. Catapora, por exemplo. Eu fazer assim, eita, teu primo não tá com catapora, vai lá na casa dele pra ver se tu pega também. Enfim, vivi essa, essa época claramente, não sei se era só uma coisa de afogagem Jangazeira, mas me lembro claramente que agora tinha outras doenças que não, por exemplo, qualquer luxo. Não, não era para pegar. Então, se você tivesse alguém com coqueluche na família, não, não visita fulano, não, que ele está com coqueluche. E coqueluche era ruim porque matava criança. Mas catapora, por exemplo, dizia-se que matava adulto, mas não matava criança. Então, era melhor pegar na infância. Mas hoje já existe vacina para catapora. Vejam só que invenção tecnológica fenomenal.
3: Nessa história da catapora também rolou lá em Limoírio. Na minha infância, me lembro demais. A pessoa fala, ó, teu primo está com catapora, vai lá pegar... E aí a gente criou até aquela frase, né, aquela célebre frase que fala assim, família foi de catapora, você tem na infância e leva as marcas para o resto da sua vida. Mas assim, o restante da doença não, papeira, por exemplo, turma tinha medo da pôr de papeira quando era pequeno, porque pegava a papeira, que inchava aqui as bochechas aqui, as glândulas aqui embaixo da orelha, e se descesse para os ovos, velho. Aí era show e bem.
2: Eu, eu sou da geração que minha, minha, na, na minha apresentação no exército, naquela questão do alistamento e então tal, não sei o quê, eu sou da geração que soprava o um punho para ver se o ovo inchava. Né? Não era papera não? O cara soprava para ver se o ovo inchava ou era outra doença? Agora eu fiquei na dúvida. Mas eu sou dessa geração que ainda soprou o punho para ver se o ovo dava uma dilatada. Sobre pombos, tinha uma, uma piadinha da adolescência que eu achava uma bosta, mas eu ri que só. <risos> que era se tu fosse um pombo. Tu acaso pomba?
6: No caso de catapora, é realmente isso, né, que vocês falaram aí. É diferente, porque era uma doença que, tipo, não era perigoso para criança, mas podia ser muito perigoso ou grave em adultos. E na época não existia vacina. Né? Hoje em dia, ninguém mais praticamente pega a catapora. E se pegar, eu acredito que a orientação dos médicos ainda é juntar as crianças, porque aí já aumenta ainda mais a imunidade, porque a vacina também não é 100%, mas assim a pessoa ainda pode pegar futuramente. E era bom você estar imune à catapora, porque tem outras doenças também assim decorrentes que também você cria imunidade, salvo engano, tipo... Como é aquela herpes óstex, eu acho que também a imunidade vem do mesmo vírus da catapora. Me corrigem aí se estiver enganada. Mas você não ia juntar os pirrayas se fosse, por exemplo, sarampo, se fosse qualquer luxe aí feito, Diana falou, né? Porque realmente eram doenças perigosas para crianças também. Então.. Essa, essa onda aí só rolava realmente, que eu me lembre com catapora. E no caso de gripe, realmente, ninguém estava nem aí, né? Ninguém, se alguém dissesse para o patrão, ah, não vou não trabalhar porque estou gripado, meu irmão, o patrão já ia olhar de cara feia para ele, né? Já ia aí querer meter uma justa causa. Acho que agora as coisas vão mudar, porque de fato era errado, né? Se você está doente, gripado... Transmitindo o vírus não era para era as pessoas se isolarem, mas ninguém fazia isso. Né? Não sei como é que será agora nesta, no, nesse novo normal, se as pessoas com gripe vão evitar ou vão ficar trabalhando em home office, como é hoje em dia no online. No caso de Papeira, né, que, que o nome é Cachumba, tinha também essa preocupação aí de, de deixar o Pirraia infértil. Não sei nem se no caso de menina tinha esse perigo ou tem esse perigo. Eu tive papeira na infância. Fiquei uma semana sem ir para aula. Inicialmente fiquei feliz, até que a minha mãe chegou cheia de tarefa da escola, cheia de livro da escola, e eu li um livro, o livro mais chato de toda a minha vida, que se chama Fernão Capelo Gaivota. Nunca vamos esquecer. Dessa semana com papeira
1: Muito bonito tudo isso aí que vocês falaram Mas agora é hora de recado do ouvinte Muito esquisito o recado Escutem aí Recadinho Do ouvinte Véio,
7: só posso falar poucos segundos É meu fone bugado
0: Olha, querido ouvinte, da próxima vez capricha um pouco mais pra gente poder né, te dar as boas-vindas aqui no grupo porque foi difícil. E Larissa, sim, Fernão Capelo Gaivota é daquele mesmo autor de Longe é um Lugar que Não Existe, que também é outro livro insuportável, o Conjunto de livros Chatos da Gota Serena.
4: Caralho, velho, por que, é que eu tenho a impressão que esse ouvinte acabou de dar um pilude de alguma coisa na minha cabeça aqui, hein?
3: Ele deu um grito aí, esse ouvinte, ou foi algum efeito sonoro? Assim? Ah! Acrescentou bastante, querido ouvinte Você
2: é dos nossos Eu queria abrir um assunto aqui Em relação a... Acho que vocês que moram em prédio também é, Ou que já moraram Acho que hoje mora em casa né? Mas bicho, eu fico impressionado aqui no prédio Olha que já teve muita mensagem em grupo de condomínio Das coisas que caem na varanda E das áreas de serviço daqui Hoje tinha uma camisa social Que eu acho que alguém botou pra secar Meio que pendurado na varanda do lado de fora. Tem uma camisa social mesmo, dessa do cara sair. Já com cabidezinho tudo arrumadinho lá embaixo. Fora outras coisas que eu já encontrei, bicho. Desde de pedaços e de cascas de fruta, né? Que acho que o povo joga ou deixa cair. Ou utensílios como escova de dente, entre outras coisas, que vai parar tudo lá embaixo, velho. Impressionante isso. A turma descarta muita coisa aí, pela varanda, no prédio de vocês. Aí dando uma olhada no grupo aqui que estavam falando sobre a camisa social e as coisas que já caíram, entre vaso e coisa parecida, tinha um que estava reclamando que ao andar de cima botou a carne para descongelar na janelinha da da cozinha e e o sangue da carne estava escorrendo e entrou no andar de baixo. Diga aí, velho, você acordar, está um sanguezinho de carne pingando
1: na sua janelinha eu me recordo que quando eu vim morar aqui no edifício, que é um edifício cheio de histórias para contar, e cheio de moradores inusitados e ousados e mal educados, caía muita casca de, de banana, melancia, essas coisas. Caía não, jogavam, né? Mas já jogaram também fralda descartável de criança, né? obviamente que usada. É... Mas o que mais caía lá embaixo, eu não sei se cai mais, era pedaços do próprio edifício. Né? É, é, o edifício se desfazendo e os pedaços caindo lá embaixo, inclusive já chegou a cair perto do meu carro assim um, um bloco tamanho de um, um tijolo assim que era de, de concreto né? que o edifício é todo de, de placa de concreto armado e aí ficou o ferro aparecendo assim no local que eu acho que era no segundo, terceiro andar e o pedaço caiu junto assim do meu carro, mesmo junto da placa do carro assim, espata e força, sabe? podia ter feito um estrago muito grande Mas é esse tipo de coisa aí que que aparece por aqui Agora, eu queria começar o dia parabenizando aí Paulinho Gordo Porque eu eu soube que tem uma moça de limoeiro Que entrou no Big Brother E o nome dela é Larissa Vi a foto, não entendi direito porque ela vai para um negócio chamado Casa de Vidro. Eu não sabia que tinha uma Casa de Vidro no, no Big Brother. Casa de Vidro, para mim, é outra coisa. Mas é isso aí. Limoeiro representando o Limoeiro no, no Big Brother. Cara. Pô, Larissa de Limoeiro, Big Brother agora é quase conversa do água. E, Bruno, é, por aqui eu nunca tive não, mas lá
4: em, em São Luís caía bituca de cigarro, velho. Agora, tu imagina que perigo da porra uma bituca de cigarro que pela janela da, da, do quarto, por exemplo. E era tanta, velho, que a gente uma vez estava com a, a, o ralo da varanda entupido. Eu fui ver o que era e era somente a quantidade absurda de bituca que tinha lá dentro Tanto que tinha caído já do, prédio, do apartamento de cima E aí, agora vê, perigo de incêndio da porra, que foda
1: Que sorte vocês não tinham um cachorro pra comer essas bitucas e passarem muito mal, né? Pois é, rapaz, eu acordei com essa notícia aqui,
3: todo mundo me mandando Ah, essa menina de o Big Brother, Big Brother Eu não sei também o que é carro de vidro, não E eu não sei quem é essa menina, nunca tive notícia dela, disse que é influencer se ela influencia alguém, a mim nunca influenciou. Eu acho que é possível. Ela está querendo pegar carona na fama da nossa cidade, da princesinha do Capibaribe, que é uma cidade conhecidíssima e tem 60 pontos turísticos. Né? Então pode ser que ela queira. De repente ela nasceu aí em Feira Nova, em Orobó, em João Alfredo, em Passira, em Rastas Almas, no Iurucuba, em, em Rebato Foice, no Cedro. Entendeu? Aí está querendo. E como do Macaco também. Está querendo pegar carona na fama de limoeiro. Para ir arrecadar mais votos né, no Brasil inteiro. Que é uma cidade conhecida.
1: Recadinho. Do ouvinte.
8: Episódio 50. É. E eu fazendo 50 anos esse ano. Fiz dia 21 de janeiro. Então, 50-50, né? Por falar em 50 50-50... 50/50. Eu vi agora um, as desculpas do, do Flow. O Igor comprou 50% do Monark depois da, da, do escândalo, que vocês já devem ter comentado aí. Ah, e o Monark assumiu minha culpa no Twitter, né? Desculpa, eu tava bêbado. Falando de, e minha culpa, o mundo do podcast também tá é pavorosa, né? Porque o, o Joe Rogan veio com, esse, com essa história do, da vacina e depois apareceu um vídeo, uma compilação de, dos 12 anos que ele tem podcast todas as vezes que ele usou a palavra nigger pior ainda, ele tem um, um episódio que ele relata que foi ver o planeta dos macacos numa comunidade negra quando ele se deu conta que ele quando ele começou a entrar no bairro ele fala essas palavras que ele, ele tava no planeta dos macacos e esse episódio saiu, é engraçado ver os, os vídeos de Meia Culpa a Diferença no, no episódio da vacina... Que ele tinha convidado os dois caras... Meio anti-vacina e controvérsia... Ele tá... No ar livre, né? Falando, de boa... Depois né, história, tem um, um... Um Instagram dele que ele está comendo... E disse que acabou de tomar um cogumelo... E comendo uma sobremesa... Assim, flambada... Tipo, caguei... E nesse, nesse caso do Nigga... Ele tá em casa... Bem comedido... Com a livraria atrás, bem sério, sabe? Ele percebeu que uh, a merda bateu no ventilador mesmo. Com isso, eu, eu, eu reponho aqui, ponho aqui também uma dúvida que eu tenho. É, e já perguntei para algumas outras pessoas também. Será que você pode ser foda, poderoso, cheio da grana e uma boa pessoa? Parece ser difícil, né? Você vê, nos, nos vários casos... Tipo Steve Jobs, Elon Musk Fudendo a galera que acredita em cripto Sei lá, o que mais? Jeff Bezos Você vê os históricos da sua galera Max Zuckerberg não precisa nem falar, né? Fica aí essa questão É isso E por mais um ano E mais vários anos aí de podcast Pra vocês, abraço
4: Grande áudio, grande áudio Em vários sentidos, não é? Mas é isso aí oh, então, Eu acho que essa sua pergunta, se a pessoa pode ser poderosa e ainda assim boa eu acho que pode, claro, mas é difícil pra caralho, porque o ser humano não é uma pessoa boa, então você tem que ser um ser humano diferente, ser humano com defeito, zoado, e aí você pode ser poderoso e bom, e aí exemplos abundam, né, aqui em Recife Pernambuco mesmo, vários políticos que a gente tem exemplos sobre isso a gente tem o Google, que começou como Don't Be Evil né? o mantra deles, e hoje em dia é uma das empresas mais filha da puta que existe no mundo então não, não não dá para o ser humano ser poderoso e bom, a não ser que ele tenha nascido com defeito, e aí existem alguns infelizmente, graças a Deus, ainda bem
0: nossa, questão filosófica a essa hora da manhã no nosso podcast difícil de responder, viu querido ouvinte mas eu não sou uma pessoa maniqueísta eu acho sim que existem pessoas ricas e poderosas milionárias e boas a questão é que talvez ela não consiga transformar, talvez o que ela faça em benefício da sociedade, em benefício do próximo sejam coisas assim, às vezes tão estapafúrdias que não se concretizam como um, um em benefício né, da sociedade realmente às vezes as pessoas que têm muito dinheiro se iludem fazendo coisas que acham que vão, que, coisas que ela pensa que são capazes de melhorar a vida do próximo e que não é possível, não é capaz, enfim mas eu eu não sou maniqueísta de jeito nenhum
1: e o que é ser uma pessoa boa, né? Porque tem gente que tem, sei lá, bilhões de dólares guardados e se considera uma pessoa boa porque deu uma cadeira de rodas para uma pessoa, sabe? É, é, eu conheci rapidamente uma pessoa que realmente tem muito dinheiro e que fazia... Era o que? Ah... Dava moto, comprava uma moto baratinha e dava para os funcionários, para eles conseguirem sair da cidade para o lugar onde era a casa de praia, assim, não sei o que, e se achava a pessoa mais altruísta do, do universo, e falava nesse tom, sabe?
3: Eu não tenho muita experiência com pessoas ricas, ricas de fato mesmo, né? Eu é com essa classe média que se acha mais perto de ser rica e tá tão mais perto de ser classe, classe baixa, e tá tão longe de se encontrar como classe. Mas bem, eu acho que o dinheiro, como diria Miló, quando ele vem em excesso assim, ele compra, ele compra o cachorro e o abanar do rabo, né? Ele compra até o amor verdadeiro. E, talvez as pessoas que têm muito dinheiro sejam, sejam de certa forma é, transformadas por isso. Né? E aí, na essência, elas ficam corrompidas achando que realmente o capital é é o centro de tudo. E aí ela não tem mais o dinheiro, o dinheiro que tem ela. É por aí. Falei muito e não disse nada, mas concordo com o Moura. Pode, pode haver, né? Embora seja talvez um, um rinoceronte branco andando pelas savanas do, do, do capitalismo, mas pode haver gente muito rico e de bom coração. Por que não, né?
2: É, eu acredito, eu ainda estou acreditando nos seres humanos, sabe? Eu acho que há uma capacidade de de evolução e que pode melhorar. Acredito tanto nos seres humanos que, por causa disso, eu tenho um cachorro.
1: É, tem a Abigail Disney, por exemplo, que a gente já falou dela aqui, que é sobrinha neta do Walt Disney filha de Roy Disney e, e, enfim, herdou realmente uma grande fortuna, assim como todos os netos quando fizeram 21 anos e se dedicou a aplicar e fazer esse dinheiro crescer só para distribuir quer dizer, só para distribuir não, né porque ela vive bem mas ela é uma mulher que anda de metrô ela não tem motorista, né? não tem empregados em casa e ela vai distribuindo gradativamente a fortuna dela para pessoas que realmente e organizações que, que ajudam pessoas necessitadas e ela falou que só não dá o dinheiro todo de uma vez, porque senão o, o imposto vai comer uma grande parte. Ela tem que sair regulando assim o fluxo do, que, que essa grana sai, sabe? Mas é isso, tem ela, tem. Tá pensando nessa pessoa também aqui que distribuía. De... Ah, sim, a mulher, a ex-mulher de, de Jeff Bezos separou-se dele e disse, beleza metade do que é seu agora é meu pode me dar logo aí pra gente se separar e eu vou virar a mulher mais rica do mundo e virou a mulher mais rica do mundo e aí ela se dedica também a distribuir uma parte substancial dessa grana aí porque ela não tem o que fazer com esse dinheiro ela disse que por várias gerações de filhos netos e bisnetos eles poderiam viver super bem e, e não tem um assim, não precisa nem trabalhar então ela pega essa grana e distribui isso me lembrou de uma entrevista daquele senhor lá que está em todos os filmes argentinos, chama Ricardo Darín, o nome dele e aí ele recebeu diversas propostas de Hollywood para fazer filme lá e ele nunca aceitou, e um dia perguntaram nessa entrevista por que ele não aceitava essas propostas ele falou que o nível de estresse ia ser incompatível com a vida que ele leva e que ele gosta, que ele ia perder o contato frequente com a família, com os filhos que é um negócio também que faz parte da vida dele ele não quer abrir mão enfim, ia ser uma mudança radical na vida dele que seria justificada puramente por dinheiro e ele disse que não precisava o que ele falou foi que para ele e, pra, e ele educa os filhos dele também nesse caminho que o necessário para a pessoa viver é somente poder tomar banho quente e ter três refeições por dia o que faz dele, inclusive, na opinião dele é, já uma pessoa muito privilegiada em relação ao resto da humanidade que não tem possibilidade de banho quente nem muito menos de, de três refeições por dia mas é
4: isso aí Nessa linha aí, a mulher de Jeff Bezos, ela já doou mais do que ele doou a vida inteira dele.
1: né? Ela, nesse períodozinho, acho que um
4: ano, que ela está separada, já doou mais. Né? tem Bill Gates né, e Melinda que tem, são filantropistas conhecidos e, e ele tinha uma história que ele dizia que ele, sei lá, tipo, vou deixar sei lá, tipo, 10 milhões para cada filho meu e foda-se tá ligado? Eles que se virem, o resto eu vou doar quando eu morrer, não sei se vai rolar essa parada e tem um jogador de futebol de algum país africano que eu vergonhosamente não lembro qual é que o cara fez, é um cara desse super rico né, super estrela assim e ele fez, pra que porra eu quero carro e avião desse carro e avião e ele começou a fazer hospital, fazer escola. Ele dá tipo um bolsa família para todo mundo da cidade dele, alguma parada assim. Ele 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 pagou ingresso para Copa da África, para porra toda também, para cidade inteira assim, um negócio bem absurdo assim. O cara ele é uma 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 máquina, assim, de de filantropia e de ajuda humanitária e tal, e é isso, assim, é da pessoa. Mas são pessoas notadamente defeituosas, que não são seres humanos, não são pessoas humanas, são pessoas melhores do que humanos.
3: Eu me recordo, sim, Will, dessa dessa entrevista de Ricardo Darim, muito interessante, muito verdadeira, e me recordo também de uma frase que eu sempre uso com meus filhos aqui, que eu tento também criá-los dessa forma, Inclusive eu usei a primeira vez Quando Laura, minha filha mais nova Há uns anos atrás, pediu uma casa da LOL Que é uma casa que varia Que estavam cobrando 2 mil Para eu reais pelo brinquedo Uma casa de plástico LOL é uma bonequinha, né? Feita para enganar as criancinhas Pois bem, quando ela pediu essa casa Eu olhei para ela e disse Minha filha, quem é materialista sofre mais Se você depender da casa da LOL Para ser feliz, você vai acabar sofrendo Então não seja materialista E até hoje eu repito essa frase aqui e tento embutir nessas crianças esse pensamento. Quem é materialista sofre mais.
2: Paulinho, meu pai tinha muito esse discurso também, cara. É, meu pai que durante a vida inteira ele foi de esquerda, né? um, um ativista de esquerda realmente. Eu acho história do papai engraçado, cara, disso, porque papai hoje ele sempre foi comunista, né? Bastante ativista realmente, socialista também, que ele gostava muito do da filosofia socialista. E hoje ele é espírita. <risos> eu fico tirando onda com ele porque eu acho que ele é o espírita mais comunista que eu conheço na minha vida. Mas é, eu acho que é o equilíbrio que ele achou foi nisso aí. Mas ele falava muito, cara, sobre essas suas questões de materialismo nesse sentido. E ele hoje tem uma visão muito interessante sobre o materialismo diante do espiritismo e diante da questão social também, que é bem bacana. Mas isso que você falou agora, parecia que eu estava ouvindo ele falar. Fogo em saber,
3: Cerejo. Fogo em saber. Seu pai é uma referência.
0: Fred, o nome do jogador é Mohamed Salah. Ele é uma estrela do Liverpool e é também o principal jogador da seleção do Egito.
2: Um grande jogador também. Joga uma
0: bola boa ele também.
2: Eu acho que Mohamed deve ser a mesma coisa que Ribamar no Maranhão, né? Mohamed no Egito e Ribamar no Maranhão.
0: Possivelmente, Sire, possivelmente. Joga uma bola boa, muito, ele é espetacular. Um dos melhores jogadores em campo pelo Liverpool e não é fominha, é um jogador que joga também pelo coletivo. Acho o Salah um jogador incrível.
2: Isso me lembrou um amigo que batia a bola com a gente também Uma peladinha que tinha no Campo Society Que era parecido com ele, assim Um cabelinho cachadinho um barbudinho também Só que o apelido dele era Salada
4: Obrigado, obrigado, obrigado E, Cerejo, eu posso ser que eu não saiba muito bem Nem de um, nem de outro, provavelmente é o caso Mas eu não acho uma incongruência tão horrível Entre espiritismo e comunismo, não Tipo, superficialmente, claro Mas eu acho que existem aí Muita coisa que dá para um beber do outro Sabe assim, sacou? é? Não? Tô muito errado, não tô? Alguém aí me colher. Tá errado não, Fredão. Eu acho que que bebe sim.
2: E eu acho que meu pai é uma uma prova disso, porque ele tem muito raciocínio utilizado das
1: duas vertentes. Tem a ver. Oh, falar em bebê pessoal, como é que vai ser o carnaval de vocês aí, porque agora é oficial, né? pelo menos aqui em Pernambuco é, festas públicas e privadas estão proibidas, não importa a lotação e não será ponto facultativo no carnaval ou seja, repartições públicas é, funcionarão normalmente, então acabou o carnaval por mais um ano aí Dois anos seguidos sem carnaval, não quero nem pensar como é que vai ser essa volta do carnaval. O mundo vai se acabar, as pessoas estarão realmente enlouquecidas, mas por enquanto todo mundo, pianinho. É isso aí. Vocês vão beber, vão fazer alguma coisa? Se eu vou beber,
3: é o um piadista. Eu beber hoje, de quinta-feira, a nova sexta. Mas meus planos no carnaval são basicamente pro sábado e domingo, né? Sábado, beber, quem sabe se tiver forças e psicotrópicos suficientes, dá um virote e tomar um café da manhã lá no mercado, da inclusive
0: Estarei bebendo com 100% de certeza, William, inclusive vou pedir férias na firma porque eu já aluguei uma casa com alguns integrantes desse podcast, inclusive e eu vou me esbaldar, só digo isso
3: E aí, no domingo à tarde, o acho é muito né a gente tá achando muito essa essa pandemia já e vai ficar tudo pequeno também, bebendo, mas Ninguém se entrega não, é só reação É, que eu vou beber, isso eu tenho certeza também O que tá me fodendo é a questão de
2: não ter o um feriado, né? Porque se não tenho o um feriado Eu tinha uma programação também de, de Dar uma fugidinha pra uma praia Que se a minha esposa, que é funcionária da chefe Não tiver o feriado Fudeu tudo E aí eu tenho que esperar A minha esposa é, Realmente definir a vida dela pra poder definir a minha Mas independente disso, eu
9: vou beber não tem mais aquele barato pesado lá vem os noiados, descendo a ladeira, nem pó, nem loló, nem máscara de pato, lá vem os noiados descendo a ladeira, aquele docinho de manhã no mercado lá vem os noiados, descendo a ladeira o estrume do galo fazendo a zoeira, lá vem os noiados descendo a ladeira, fizeram um perfil fake no Instagram, conversando merda e dando bandeira, a turma noiou com medo que a Rocan pudesse acabar com nossa brincadeira o Gordo virou influência Espalhou os áudios na cidade inteira. Cadê sem decoro? O negociador vendeu os noiados para o cavaleira. Não tem mais aquele barato pesado Lá vem os noiados descendo a ladeira Nem pó, nem loló, nem mascarado de pato Lá vem os noiados descendo a ladeira Aquele docinho de manhã no mercado Lá vem os noiados descendo a ladeira O estrume do galo fazendo a zoeira Lá vem os noiados descendo a ladeira Fizeram um perfil fake no Instagram Conversando merda e dando bandeira A turma noiou com medo que a rocã Pudesse acabar com nossa brincadeira O Gordo virou influenciador Espalhou os áudios na cidade inteira K2 sem decoro, negociador Vendeu os noiados para o cavaleira Não tem mais aquele barato pesado Lá vem os noiados, descendo a ladeira Nem pó, nem loló, nem máscara de pato Vem os noiados, descendo a ladeira Aquele docinho de manhã no mercado Lá vem os noiados, descendo a ladeira O estrume do galo fazendo a zoeira Lá vem os noiados, descendo a ladeira Acho que a gente devia tirar férias do
1: podcast também, cara. Porque a gente grava o um podcast de quarta a sexta, né? Sexta, a gente vai estar, tá, cada um seguindo para seus pisos do carnaval. Né? Mas ainda dá para terminar um, um episódiozinho. Mas aí, na semana seguinte, a gente vai começar a gravar episódio na quarta de cinzas, é isso, né? Vocês topam? Contando as experiências aí do carnaval que não teve. Isso é conhecido como o remorso da quarta. Deu
3: top mais. Lamures. É, elucubrações, choros e velas, tremores, suores, palpitações. Eu vou estar por aqui, pô. Acho que nesse carnaval, uma das minhas diversões vai ser gravar esse
2: podcast maravilhoso, sabe? Estar aqui com vocês, pelo menos, nesse grupo fantástico. Mas, eu estou por aqui.
0: Vai ser um podcast de nada com coisa nenhuma, né? A gente contando as experiências de carnaval que não teve, mas eu topo.
4: Bem, obviamente eu vou beber porque carnaval é, carnaval, é para beber, né? Então, provavelmente eu beberei em casa, mas eu vou beber como se estivesse na rua e vai ser foda. Inclusive, eu vou decretar feriado na segunda e na terça, porque, né, para poder aguentar a ressaca. Não é isso, vai ser um, um feriado de ressaca. Já que só eu vou estar de feriado dessa porra, então é isso, eu vou usar ele para padecer e ressurgir numa quarta como é de costume. Adeus a todos. Espero poder participar do podcast.
0: Rapaz, conversando água, vocês viram a história da estudante de medicina que estava no estágio e aí chegou uma paciente a paciente morreu, ou como dizem nas instituições médicas, veio a óbito e a menina teve que adiar um pouco a, a saída dela do plantão. E aí a, a mulher reclama nas redes sociais, foi para as redes sociais reclamar que uma mulher morreu no finalzinho do plantão dela, faltando 10 minutos pra ela largar ela, a mulher veio a óbito e ela não conseguiu dormir, e aí ela passou mais uma hora e meia do horário de sair e ela estava assim, tipo reclamando, né? Porque alguém morreu e atrapalhou o meu sono. Minha gente, a classe médica, dos estudantes aos profissionais, está num processo de deterior... deteriorização. Horrível! A opinião pública fica chocada e com todo direito, quem são esses médicos? para que, que essa pessoa tá fazendo medicina se ela não consegue se compadecer da morte de alguém? Eu não consigo entender. Cada vez mais chocada.
2: Mas isso aí faz parte de uma geração de médicos aqui quer ser médico pra ter um jaleco um estetoscópio né? e dizer pra, pra vovô e vovó que é médico sabe? mas médico mesmo na essência mesmo de entender o que é essa profissão e, e o que ela significa pra população não sabe não é aquele médico que tá afim da bufunfa e só
3: eu vi sim, Moura, essa notícia é de uma insensibilidade atroz é uma coisa aterrorizante eu vi acho que no Metrópolis, no site do Notícia Metrópolis que mostra até um printzinho da. Ela botou no story dela, né, a médica. Pô, eu tô puta. Tava quase saindo, a mulher chega e depois morreu. E cara, só vou dormir agora. Meu, velho, como foi? Você... Morreu na contramão, atrapalhando meu sono. Entendeu? Puta que pariu! Uma menina uma toda, né? Você vê que é classe alta, cabelinho lisinho, aquele. Aquela. Aquele naipe de, de, de cocotinha mesmo. Puta que pariu, a gente tá fudido, viu? a humanidade tá fudida. Como eu falei, é uma espiral de contraché afundando no lodo sal de merda.
4: Rapaz, é, eu acompanhei uma galera que fez medicina da época que eram minhas amigas. E então, da época que elas entraram na faculdade, inclusive, eu quero dizer que eu acertei 30% de uma prova de residência, é, só porque de tanto que andava com essa galera. E eu acompanhei elas do início até o fim da, 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 dos estudos, né, da, da faculdade, a residência, caralho todo. E eu, eu vi isso muito claro, essa mudança no comportamento delas, tá ligado? Tipo, a primeira vez que o um paciente morreu, elas passaram a semana fodida, cagada na merda, chorando e destruídas porque morreu um paciente. Meu irmão, no final do curso, a menina tava assim, ah, tu sabe, tiazinha não sei qual, sei, sei, ela é tão fofinha, morreu. <risos> Amor, eu, eu puta, velho, é foda, né? Então, eu acho que existe um processo aí, eu não tô livrando a cara de ninguém não, mas tem um processo de endurecimento, por conta de que você vê essa porra todo dia, né, velho? Então, meu irmão, o ser humano, se tem uma grande característica e a única, talvez, do ser humano, é que ele se acostuma com qualquer merda, né, inclusive isso.
3: Eu até concordo, Frederico, com, com esse aspecto do endurecimento, né, é, é, é natural da profissão deles. O problema é o desdém, né? Eu acho que você talvez tá, você tá não tenha visto o, os, os postos que eu vi dessa menina. É, o desdém diz assim: porra, tive que ficar mais uma hora e meia depois do plantão. Chegou uma senhorinha aqui com, passando mal. Poxa, que chato, cara. Aí é, aí é outra postura, né, velho? Uma coisa é você se englutecer com, a, com a, a rotina dura, mas outra coisa é você desdenhar de uma coisa que dá morte do, do, do ser humano. Eu acho
4: diferente. Não é mesmo, é verdade, você tem razão. É completamente diferente, a verdade. É, inclusive, é, é a mostra justamente do, de como você reage aos seus sentimentos, né? A, ou a falta deles, né? Então, é o respeito e a empatia, realmente, que aí, nesse caso, infelizmente, faltaram.
2: E tem outra coisa também, pô, é uma porra do estudante, uma recém-formada, ou que está fazendo, sei lá, é, é, residência. Sabe, porra, tá começando desse jeito. Imagine mais pra frente. Quando o bolso estiver cheio de dinheiro mesmo e o objetivo dela já estiver concluído, que é encher o bolso de bufunfa, ela vai estar tá cagando pra, pra cabeça de qualquer ser humano. Mudando um pouco de assunto agora, vocês viram que um registro de um fotógrafo desses, que foi, cobre a vida selvagem, um registro dele feito em 2016, veio à tona agora, mostrando uma. Se eu não me engano, uma jiboia, eu acho. Uma acasalando com múltiplos machos. Dizem que quando que normalmente ela acasala com muitos machos quando chega o inverno, que a coisa vai ficar mais friozinha e tal, não sei o que, aí um só não dá, né? A Lapa de Cobra daquela tem que ter mais gente pra acasalar. E a fêmea, então, deve ser enorme, né? Aí, o cara conseguiu fazer um registro, assim, são múltiplos machos, parece que tem, pelo, pelo sarapatel lá de cobra, tem mais ou menos uns três ou quatro com ela. Vê que criatura evoluída, né, rapaz? sabe E o povo ainda vem chamar isso de suruba, isso não é suruba, rapaz, isso é acasalamento planejado, para que a coisa funcione realmente da melhor forma. E para é claro. Parabéns aí a essa cobra, jiboia, sucuri, ou sei lá o que. Parabéns. Só para deixar claro e não fazer injustiça entre as cobras, é uma sucuri, certo? A bicha é grande.
0: Eu só quero dizer aqui para os conversadores de água que estou no Barreal com o nosso ouvinte Kennedy Miquiles. E ele está contando aqui que um dia ele pediu, Deus... Se você existe, me mande um sinal e Deus mandou o sinal. Opa. Fred, esse áudio é para você. Eu quero só saber se ele vai negar ou se ele vai mandar um áudio para o podcast confirmando o que eu tô dizendo. Não é Kennedy de Miquilis, Deus existe. É ou não é?
4: Mas olha, um funcionário meu uma vez já tinha dito isso, acho que até já falei aqui. Ele falou, Deus, se você existe, sei lá, ele queria fazer uma coisa, se é pra fazer não sei o quê, me dê um sinal. Aí ele disse que passou dois pombos voando na cabeça dele e ele disse que foi foda. Ele chorou, caralho, tá ligado? Irmão, um sinal... Você é que vê o sinal, você é que faz Seu coração é que diz qual é o sinal Então, é isso Eu curto o sinal da Angélica Aquele da, na perninha É sinal que eu curto mesmo, sabe o que é? É sinal de Wi-Fi bom, sabe como é? é sinal do 4G cheio, porra, esses são
3: foda mesmo, cara Esses são para se foder Eu só posso dizer que o sinal está fechado pra nós
0: Que somos jovens eu acho que depois de tudo que foi dito e comentado aqui, eu espero que o ouvinte Kennedy Miquiles mande para a gente um áudio contando a história do sinal que ele recebeu. Senão, não vai ter graça. Kennedy, se você não contar, eu posso contar. E aí talvez a minha versão não seja exatamente a sua.
7: Salve, galera. Tudo em paz. Estou é, aqui exercendo o meu direito de resposta Já que eu tive meu nome citado né? Agora, eu sou do tempo Daquela lei de que O que acontece em mesa de bar Fica em mesa de bar né? Mas esse fanatismo religioso aí acaba envolvendo as pessoas Fred, eu também sou assim Não sou o maior católico do mundo, não Acho que eu tenho um pezinho no espiritismo a, a doutrina que me acolhe mais. É, sobre o episódio mencionado aí por Diana Moura, é, eu estava voltando de uma farra, sei lá, às três da manhã, por aí, estudante, né liso, a gente leva o dinheiro da cerveja e um passe, né que hoje é vale, para voltar para casa. E aí beleza, bebi o dinheiro da cerveja, Estava na Rua do Príncipe, três horas da manhã, já tinha passado ali da Católica, é, e estava chegando já na de Pires, ali na esquina, com a antiga Telpe. E aí fui dar aquela olhada na carteira para ver se estava tudo certinho para voltar para casa, porque também só era um passo que andava lá. E quando eu olhei lá, não tinha nada zerado. Aí foi quando eu fiz o meu pedido. Eu fiz Deus, se você existe, por favor, me mande alguém com um passe aqui, agora, nesse minuto. E eu andei 50 metros, encontrei um amigo, perguntei se ele tinha um passe para me emprestar, ele tinha, me deu. E foi isso, eu voltei para casa caladinho, assim, eu digo, é. Cuidado com o que você pede, que você pode ser atendido. Um pedidozinho simples, um milagrezinho pequeno, mas que, para mim, naquele dia, valeu muito. É isso. E, Diana, quero só deixar um recadinho para você, um recadinho do ouvinte. Vou ter muito cuidado com o que eu converso com você em mesa de bar daqui para frente. Beijo aí para todo mundo. Valeu.
0: Epa, não diga isso não, Kennedy Miquilis. Você participou da gravação, você viu Quando eu estava gravando, todo mundo Naquela mesa é testemunha Kennedy,
4: eu era dessa época da mesa de bar também Só que agora as redes sociais são Extensão da mesa do bar e podcast Então ferrou, velho Então é a nova era, bem-vindo E aí você tem que ter cuidado redobrado com Diana Porque Diana Moura, a bem dizer, é uma biata assim, não existe, piata é biata, biata é de novela só que não é de namora então, quando é de religião, muito cuidado com o que você fala, numa pessoa que é podcaster e biata essa é a dica da semana, mentira já já eu vou dar outra dica, já vai para terceira dica da semana
8: estamos diante do milagre da multiplicação de
7: paz Deus seja louvado e viva o consórcio grande
3: recente. Vamos um dica que hoje é sexta-feira, né, bicho? Tá pela proa, tá bonita, tá quente, tá gostosa. E eu vou indicar aqui um livro que eu estou lendo, tá quase terminando ele, que o nome do livro é Viver é melhor que sonhar, os últimos caminhos de Belchior, do casal de jornalistas Cris Fuscaldo e Marcelo Bortolotti. Esse livro narra aqueles últimos 10 anos de Belchior, quando ele desapareceu, vocês devem lembrar da história dele, né? De 2007 para 2008 ele foi desapareceu entrou no alto exílio no, no ostracismo voluntário né? e o livro é muito legal cheio de detalhes mas ao mesmo tempo é um livro muito triste né você vê um Belquior exilado dele mesmo né? Com aquela sempre, sempre teve na obra dele uma temática meio retirante né e no fim da vida parece que ele optou também por se retirar fugir desses compromissos da vida burguesa mas não fugiu né de forma impune ele foi perseguido tanto pela imprensa quanto pelos compromissos que ele deixou para trás né pelas dívidas e tal e foi vivendo assim, né, quase como indigente, dependendo do, do auxílio de fãs, de amigos, longe da família, dos amigos mais antigos e na num breu assim meio misterioso ali naquela fronteira do do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E é triste, muitas passagens do livro do livro são realmente tristes. E você viu um Belchior já né, acompanhado por Edna Prometeu, que era, era mais uma fã do que uma companheira, né, queria ele pra, pra ela, assim colocava ele meio numa redoma. Lembra um pouco a personagem de, de Kate, Kate Betts, eu acho, num filme chamado Louca Obsessão. É foda, o livro é muito foda. para quem gosta de Belchior, eu aconselho demais. Viver é melhor que sonhar. Os últimos caminhos de Belchiora. E só mais um detalhezinho sobre o livro E sobre essa, essa fase da vida de Belchior Essa fase final da vida dele Ele não conseguia sequer pegar no violão para tocar nada né? Tem relatos de, de pessoas que pediram Deram guarida para ele durante muito tempo Pediram para ele tocar uma música de forma educada né? O que a, a companheira dele Na época, Edna Era contra né? Achava em delicadeza fazer isso Aí Ele pegava, ele chegou a pegar o violão algumas vezes Dedilhar algumas notas e depois cair Num choro copioso Então imagina um labirinto da mente desse artista aí no, no declínio da, da vida dele é uma coisa triste, mas vale a leitura e eu acabo de perceber que eu errei aí o nome da atriz que eu fiz a referência, a comparação, a né, analogia com essa companheira de Belchior no fim da vida dele, Edna Prometeu falei, Beth Cates na verdade é Kate Beth no filme Louco, Obsessão velho não sei se você lembra desse filme que ela pega um um, um escritor que é do qual era é fã sofre um acidente, mantém, o cara é prisioneiro Pronto, era mais ou menos assim, assim, mal comparando essa relação que essa, essa fã companheira de Belkiol teve
4: com ele. Caralho, essa história de Belkiol é foda, porque eu meio que faço um, um paralelo com essa moda, né? Moda é foda, mas com essa crise que tá havendo hoje em dia de, essa questão do burnout, né, velho? A galera finalmente percebendo que foi escravizada a vida toda, e aí quando você tira a venda dos olhos e você percebe que se foi escravizado, a merda bate toda e vem com caralho, né? E aí rola essa porra que tá rolando hoje, que é a coisa do burnout e tal, então imagina o burnout que esse filho da puta não teve pra não conseguir dedelhar uma música música dele, né, velho? Então, caralho, é foda. E Louco Obsessão, que por si só é uma indicação massa, viu, também. Então, quem quiser, é baseado no livro de Stephen King, né, inclusive, Misery, que é muito foda o filme, também. E minha dica agora, valendo, a dica da semana, é um canal do YouTube chamado Kanskes Arts Art se escreve k r z g e s a g t Então é isso, Kanskes Art. E segundo ele mesmo falam no vídeo de apresentação deles, Humanos são primatas com smartphones que vivem em uma pedra úmida, correndo ao redor de uma esfera em chamas. O universo é cheio de complexidade, mas normalmente você não nota, porque o ser humano toma muito tempo. Ser humano toma muito tempo. Então a gente tenta explicar o universo e nossa existência um vídeo por vez. E eles fazem isso com animação e um narrador é, inglês <risos> com um sotaque... Anglo, meu Cecília, assim sabe? Claro que ele não é tão inglês quanto Cecília, porque ninguém é. Mas é maravilhoso. Então dá uma sacada, ela corre lá no Curtis que eles explicam como eles mesmo dizem o universo e a nossa existência. Tem uma pegada bem científica. Bem interessante, foda mesmo assim. Os caras fizeram uma vez o make-off, eles demoram meses para fazer um único vídeo. E é maravilhoso. Corre lá. Beijo para vocês. Rapaz, é esse detalhe do, do sinal e do milagre
2: de Kennedy aí, da multiplicação dos passos, isso só aconteceria realmente naquela época. Imagina se fosse o cartão do VEI. Hein? Como é que ia multiplicar isso? Como é que o santo, ou sei lá quem seja, ia entrar no sistema do vem para liberar esse passezinho aí para ele? né? Como é que o parceiro ia liberar, já que o destino poderia ser diferente? Milagres só acontecem realmente nos momentos certos para as pessoas certas. viu? Você é um abençoado, Kennedy. Eu vivo milagre
0: a minha história com talão de passear é muito menos glamourosa, muito menos boêmia, cada Kennedy de Miquiles, porém muito assustadora. Eu eu era eu sou a filha mais velha, então eu era responsável por comprar todos os talões de passear lá de casa. E talão de passear era ouro, né? Tipo, Você não podia perder um talão de passear. E aí eu comprava o meu, ia para MTU, só vendia na MTU, que ficava na Conda Boa Vista, uma fila triste. Aí eu saía, ia lá comprar e na porta da MTU, na, na, na Avenida a Boa Vista, ficava um monte de trombadinha para assaltar os seus talões de passear. E aí eu tinha que ter todo o cuidado. Aí eu dividia os talões em, em bloquinhos de 20, 20 passes, para não correr o risco né, de, de se levarem. Só levavam 20, não levavam e 60, porque cada aluno tinha direito a 60. Aí eu picotava, aí botava um dentro de um sapato, outro dentro de outro sapato. Um dentro de um porta-dola que eu usava, que eu botava da calça jeans, um na mochila um no estúdio, um não sei aonde eu saía, chegava em casa ia lá, recuperar todos os talões e contar para ver se tinha 60 mesmo, se alguém tinha roubado alguma coisa no ônibus, enfim era, eram tempos bastante emocionantes
2: Moura era uma aventura mesmo, eu me lembro que juntavam um pessoal, assim para ir junto, para não ir sozinho exatamente por causa dos trombada e, e o perigo de perder, e eu comprava uma carteira de passeio, porque eu, eu tinha uma namorada que morava longe, morava quase barra de jangada aí passe-c era ouro ao quadrado, né? Pô, já me lembro que eu já cheguei a almoçar com passe-c naquela época, porque dava pra comprar de sonho de valsa de donos com passe não era brincadeira não mas era aventura mesmo, essa compra de passe, né? aí tinha que ir um pra um lado um pro outro, despistava, se encontrava lá na frente pra poder o trombada não pegar era foda
0: meu irmão, eu acho que se o meu passe fosse ser... E eu perdesse algum, né? E era o meu, do meu irmão, da minha irmã... Eu acho que era capaz de eu apanhar quando eu chegasse em casa. E, e você voltar para casa andando... Porque você pegou o seu passear... Que era de você voltar para casa... E comprou lanche não sei aonde... Na barraquinha de não sei quem... Comprou um pastel... Comprou uma coxinha... Com um passe... Ia lá, dava o passe... E depois volta para casa como... A pé, menino, fiz muito isso... Era bom que você já ia queimando a coxinha que você tinha comido.
4: Mas passe e milagre mesmo... Tem uma história também para contar, que é do irmão de uma amiga nossa, que <risos> todo mundo conhece aqui. E o irmão dela tava voltando pra casa, a pé liso pra caralho também. Eu lembro por causa dessa história. E aí o cara foi assaltar ele, né? E o cara chegou, pegou ele na esquina aí, botou a faquinha no bucho, velho. Passa aí tudo. Ele meu irmão, não tem nada, velho. Aí disse, passa aí, meu, deixa de onde. o cara tem nada, meu irmão. Aí ele mostrou assim, a carteira tinha nada, os bolsos nenhuma, fudido. Ele, ô, oh, velho, tu não tem nada mesmo, não. E então, tu vai pra casa como? Eu disse, não, eu tô indo a pé aqui, meu irmão luxo pra caralho. Aí o ladrão fez, não, meu irmão, tome aí um passe, velho, vai de onde meu irmão. Vai na boa aí. Um braço, velho. Isso é um ladrão com consciência social tá de parabéns
2: é, em moro nessas minhas idas pra, pra quase barra de jangada, para causa dessa namorada era muito amor <risos> é, eu me lembro que tinha as combizinhas, né, quando chegava ali na, na, em Boviaz, Domingos Ferreira e tal, aí tinha as combizinhas que eu ainda ia traseirando lá atrás no motor com o um passe C, eu me lembro que eu dava um C e ainda recebia 3A porque ia traseirando ainda também, aí eu ainda chegava eu me lembro que ainda chegava a vender os 2A ficava só com um, para necessidade no caso de voltar de boa viagem é, de candeias até boa viagem eu usava um A para depois usar um C e os outros dois eu almoçava, lanchava era uma história dessa também né era foda, era, o cara tinha um mundo em suas mãos com o talão de passeio
3: tem até uma música de um amigo meu cancioneiro popular aqui da cidade do Recife Vitor Camarotti, que fala assim ó Se eu tivesse a lua, eu a daria pra você, pra você, mas como não tenho nada, te ofereço um passe Paulinho,
2: eu me lembrei também que tinha uma banda que foi muito famosa é, entre nós, <risos> amigos, é, acho que meados de 90, 2000, que era o Boco Moco. Quem tocou nela foi Zé Guilherme, mas acho que Léo D também fez participação. Não sei se o Will chegou a tocar em alguns momentos, em algum momento, com o Boco Moco. Mas era, tinha uma música chamada Talão de passe que o desenrolar da história se passava exatamente porque o cara descobria que tava sendo traído, né? A mulher dele que ele tinha tirado da roça e tal, não sei o quê. E ele descobre que era um. Quem botava a garra nele era um cobrador de ônibus, né? E e o trecho da música que faz é meu filho coitado ontem me perguntou, papai quem era aquele cobrador a minha esposa que eu tirei da roça, está me colocando uma da grossa sinceramente eu não sei o que vou fazer, eu só não posso me arrepender aí vem, se ele garantir um talão de passe ser, tudo bem eu me arranjo, pode escrever.
3: Ah, adorei, uma poesia maravilhosa Lembra um pouco o Nelson Rodrigues Com a questão da Gaia e tal né? A Dama da Lotação Então tem essa referência literata aí Com o grande Nelson Rodrigues Tem a questão da Gaia e do passe C, Então tem todos os elementos para um, uma boa música
2: Eu tava sem dica Mas aí eu tava escutando umas coisinhas E me apareceu aqui Nosso querido Tim Maia Você sabe que eu gosto muito de Tim Maia e no meu randômico aqui estou com o disco Timaia Timaia de 1976, que é um bom exemplo dele de, de funk mesmo. É, funk, soul, esse disco é muito bom. Né? Tem clássicos como Dança em Quanta Tempo, tem o clássico também Batata Frita, O Ladão de Bicicleta. Esse disco é muito bom. Se você tiver a fim no final de semana de ouvir um funk, escute Timaia, 1976 é o ano. O nome do disco é Timaia Timaia.
1: E agora é a minha vez de dar minha dica Minha dica é uma dica dentro da dica Que tem um final surpreendente E é o seguinte Minha dica é Não beba refrigerante Refrigerante só faz mal açúcar para cacete. Não tem motivo para o ser humano tomar um negócio daquele refrigerante. Inclusive, cientificamente é provado que se você tiver entre uma lata de refrigerante e uma lata de cerveja, é muito melhor para o seu organismo tomar a lata de cerveja, né? Sinto muito, acho que não bebe mas a verdade é essa. Então, não beber refrigerante. Mas se você quiser beber refrigerante, não beba refrigerante dirigindo, porque pode desviar sua atenção. Você pode soltar uma rua na hora errada e colocar em risco aí a sua vida e a vida dos transeontes. Porém, se você tomar refrigerante dirigindo, não deixa a lata vazia dentro do carro, não, porque atrai bichos. E aí eu vou contar uma historinha agora para vocês, que vocês nunca mais terão vontade de beber refrigerante. Conheço uma pessoa, ontem sobre dessa história, que o carro tem, assim, junto do... Enfim, um carro tem um lugar para colocar dois copos ou duas latas. E ali sempre tem uma latinha vazia, né? Com um canudinho dentro, né? Que a pessoa tomou e deixou ali. E a pessoa passa na Select, e pega uma latinha geladinha nova, coloca no outro espacinho, abre, pega o canudinho de uma e coloca em outra e começa a beber. Pois bem, essa pessoa essa semana fez esse ritual. Havia uma latinha vazia lá alguns dias, com um canudinho dentro. E... Chegou uma latinha geladinha lá, ele abriu, ou ela abriu, não sei, né? E colocou o canudinho dentro e começou a beber. No que começou a beber, escutou um barulhinho dentro da uma latinha que estava vazia lá, que onde can... o canudinho estava, que fez... E aí vocês já sabem o desfecho da história, né? Porque ele viu somente a anteninha saindo... Pô, falei ele de novo, já é um cara... Saindo do buraquinho da lata, só foi o tempo de abrir o carro e jogar a lata para fora e havia uma barata dentro, né, tudo bem, teve o susto da barata, mas depois foi que caiu a ficha que a barata estava dentro da lata, compartilhando o mesmo espaço com o canudo que agora estava dentro da nova lata ele já tinha tomado umas boas goladas de uma Coca-Cola geladinha nesse calor do Recife é isso aí, não tome refrigerante que é só perda de tempo e não siga o meu exemplo, que eu sei que faz mal, mas eu tomo eventualmente. Rapaz, eu queria ver muito a cara de Ana Moura agora, escutando esse áudio, viu, velho. Queria muito ver...
2: Esse lance aí do refrigerante das Paratinhas.
0: Não vai ver, porque eu parei na metade, que eu não sou burra, quando eu escutei uma latinha no carro, não sei o que lá, um canudinho com refrigerante dentro, já pulei para o próximo áudio, Bruno Cerejo, que eu não sou burra. Então, como
4: sempre, eu vou complementar a dica de Will e dizer para não colocar também latinha cheia dentro do carro. Porque quando eu almoçava todo dia na rua e eu saía do trabalho, uma vez eu comprei uma latinha de Coca-Cola, fui levar para o trabalho, esqueci dentro do carro, e ela ficou ali uma duas semanas e ela ficou assim onde estava o Fredimão, não foi nem nesse lugar da latinha, ficou ali do lado do Fredimão entre um banco e outro. E aí um funcionário meu que almoçava sempre comigo, uma vez percebeu isso que eu tinha esquecido ela lá e disse, porra Fred, apesar de estar tá no negócio do Fredimão, né, mas ok, essa lata tá aqui. Há uma semana, porra, tira essa lata daqui, joga fora essa merda, digo, não, porra, tá cheia, é é pra beber, um dia tem que pegar e beber. E aí esse cara foi pegar essa lata, velho, e aí quando ele tocou na lata, a lata simplesmente explodiu dentro do carro. Mas foi uma explosão que deixava qualquer tonelada de mentos com vergonha. Foi um negócio absurdo. Então eu não sei se o, o... o sol deixou uma pressão inacreditável dentro da lata e amoleceu a lata e afinou, o gás afinou, não sei não sei o que aconteceu, mas assim foi tocar na lata e ela explodiu e foi um festival de alegria para todos nós, então é isso, não deixem latas no sol, dentro do carro esquentando e esfriando, porque é isso que vai acontecer com você também
1: É e agora no finzinho do programa, acaba de chegar um recadinho do ouvinte, mais um recado intrigante por favor, tratem bem o ouvinte tá bom? Vamos lá, recadinho do ouvinte Recadinho Do ouvinte Ei, botar de desacupar aí Se tu tiver desacupado Tu manda a foto do c... aí pra eu botar um Isso
3: aí, querido ouvinte A ejaculação pode ser precoce Mas o amor é eterno Safadinho, viu? Arcadio do ouvinte, safadinho.
0: Amor, vou esperar para ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você delírios de jogar futebol. Só love, solove, 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 zolove, solove, solove. Até a próxima semana.